0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Think Digital Now. Das Thema heute, die Geschichte des Content-Marketings. Sehen wir mal in Wikipedia nach. In Wikipedia steht, Content Marketing ist eine Marketingtechnik, die mit informierenden, beratenden und unterhaltenen Inhalten die Zielgruppe ansprechen soll, um sie vom eigenen Unternehmen und seinem Leistungsangebot oder einer eigenen Marke zu überzeugen und sie als Kunden zu gewinnen oder zu halten. In meiner Agentur konzentrieren wir uns auf die Grundbedürfnisse der Menschen, die lauten Informen, Guide me, Hype and Entertain me. Also informiere und führe mich, animiere und unterhalte mich. Das ist das, was Kunden erwarten und das ist das, was wir den Kunden und Usern geben wollen. Immer wieder sagen wir Unternehmern und Führungskräfte, Content Marketing, das ist neu oder das gibt es seit fünf oder zehn Jahren. Ich sage, Content Marketing gibt es seit über 100 Jahren. Genauer gesagt seit 126 Jahren. Sehen wir mal in die Vergangenheit. 1895, ein einfacher Schmied in den USA, der seiner Sicht den besten Flug fertigt, Denkt darüber nach, wie er viel mehr neue Kunden erreichen kann. Jahrelang ist er von Farm zu Farm gezogen. Er hat seinen Flug präsentiert und hat Geschichten von anderen Farmen weitererzählt. Erfolgsgeschichten, Missgeschicke, Tipps und Tricks, die er bei dem einen oder anderen gesehen und gehört hat. Doch er wollte einfach mehr Farmer erreichen. 1895 ohne Facebook, ohne Google, ohne TV und Radio machte er es in Form einer Kundenzeitung. Er bringt mit der Furrow die Furche, die erste Kundenzeitung raus und bietet seinen Kunden und Lesern darin relevante und informative Stories rund um das Thema Landwirtschaft. Ganz im Sinne von Inform and Guide Me, Hype and Entertain Me. In der Kundenzeitung war Information Animation und Unterhaltung. Da begann Storytelling in Business. Da begann Content Marketing. Also für mich im Jahre 1895. Der Schmied des Pfluges war übrigens John Deere. Und dieser wird zum Weltmarktführer in der technischen Landwirtschaft. Und das Magazin, das gibt's immer noch. Das Kundenmagazin ist immer noch einer der wichtigsten Kommunikationskanäle für John Deere. Natürlich gibt es mittlerweile auch viele digitale Kanäle bei John Deere. Doch das Prinzip ist kanalübergreifend. Inform und guide me, hype and entertain me. Auch mein Team und ich arbeiten für einen Weltmarktführer aus der Landwirtschaft. Es ist die Firma Bauer aus Folzberg. Sie ist Weltmarktführer in Gülletechnik und Bewässerung mit Werken in Brasilien und Fernost. Wir produzieren für bauern Kundenmagazine in acht verschiedenen Sprachen, darunter Spanisch, Russisch, Chinesisch und einige mehr. Weiteres Thema um 1900 erscheint der erste Michelin Guide, damals als Werkstattführer eines Reifenherstellers. Die Straßen waren eher nur Rumpelpisten und es war wichtig zu wissen, wo sich die nächste Werkstatt befindet. Heute ist der Michelin Guide der beste Reiseführer der Welt, der beste Restaurantführer der Welt. and guide me, informiere mich und führe mich. Was meinst du, ist das meistverkaufte Kochbuch der Welt? Von wem könnte es sein? Paul Bocuse den großen Franzosen? Johann oder den großen Österreicher? Jamie Oliver oder Tim Melzer? Nein, es ist das Buch eines Unternehmens. Es ist Dr. Oetkers Schulkochbuch. Um 1900 erfindet Dr. Oetker das Backpulver. 1911 erscheint das erste Kochbuch von Dr. Oetker. Ziel war es, altes und neues Wissen rund um das Thema Kochen weiterzugeben. Es wurde 19 Millionen Mal verkauft. Doch in dem Fall war es auch nicht gratis. Und Jetzt stell dir mal vor, du erzeugst Backpulver, so ein kleines Säckchen für ein paar Cent und 19 Millionen Menschen kaufen dein Kochbuch. Dein Kochbuch mit deinem Namen steht in 19 Millionen Haushalten. Ja, zu welcher Marke greifst du das nächste Mal im Supermarkt? Du siehst, Unternehmen steigen mit Storytelling und Content-Marketing zum Marktführer oder Weltmarktführer auf. Doch die haben das in ihrer DNA, die machen das quasi von Geburt an und nicht, weil es gerade mal nur so Trend ist. Mir erzählen Unternehmer immer wieder Storytelling, Storymarketing. Das machen wir irgendwann dann, wenn wir so richtig groß sind. Die großen, erfolgreichen Unternehmen haben damit das Baby begonnen und sind vielleicht genau aus dem Grund richtig groß geworden. Noch eine Frage an dich. Woher kommt der Begriff Seifenoper? Die Seifenoper war ursprünglich ein Radioformat. Geschichten, die im Radio erzählt wurden. Die erste Seifenoper, Betty und Bob, ging am 10. Oktober 1932 und er aus dieser Zeit stammt auch der Begriff Soap-Opera, sprich Seifenoper. Denn die Sponsoren waren Waschmittelkonzerne. Insbesondere Procter Gamble hat in den 30er Jahren sehr viele Radioserien produziert. Hype and entertain me. Animiere mich, unterhalte mich. Heute nennt sich ein derartiges Format, also nur Audio, Podcast oder Clubhouse. Du siehst, auch da ist nichts Neues dabei. Firmen haben immer schon auch Audio produziert. Später dann, mit den damals neuen Medienformaten wie Radio und Fernsehen, hat man Platz für Werbung geschaffen. Und natürlich war es irgendwann einmal billiger, einen 30-Sekunden-Spot zu produzieren, als eine ganze Seifenoper. Und klar, Werbung hat über Jahrzehnte super funktioniert, bis wir irgendwann einmal an einen Punkt angelangt sind, an dem uns bis zu 7.000 oder 8.000 oder noch mehr Werbebotschaften am Tag erreichen. Doch unser Hirn schützt uns davor und blockiert das Ganze. Unser Hirn Schaltet einfach diesen Werbeschrott aus. Mal ein Beispiel, du kannst das später gerne mal googeln oder in dem Fall YouTube. Ich bringe das auch immer wieder gerne in meinen Keynotes. Es ist der Olaf of Werbespot Werbespots von Frau Ludowig aus dem Jahre 2013. Da drinnen ist null an Story. 20 Mal fällt der Produktnamen, 22 Mal siehst du den Titel der Creme. Die haben um die 3.900 Aufrufe auf YouTube. Das sind gerade mal 3% der Mitarbeiter von Procter Gamble überhaupt. Stell dir vor, du machst einen Spot. Und nur 3% deiner Mitarbeiter sehen sich den eigenen Spot an. So einen Werbespot kannst du nur mit sehr, sehr viel Geld durch die Kanäle drücken. Durch die TV-Kanäle, durch die Social-Media-Kanäle. Ganz, ganz viele Unternehmen dröhnen uns mit ihren Werbeschrott einfach zu. Haben null Story. Und Werbemanager sagen, Story-Inhalt, oh, brauchen wir nicht. Wir sind eine riesengroße Marke. Wer erinnert sich noch an Baumarkt? Einst eine der größten Baumarktketten in Europa, und die hatten dann immer so einen werbe -Jingle. und vielleicht der eine oder andere erinnert sich auch noch. Minus 10%, minus 10%, minus 10%. Ja, sehr kreativ. Wenn du dann deinen eigenen Spot über Jahre hörst, dann bist du bei dem Thema Self-Fulfilling Prophecy. Die selbsterfüllende Prophezeiung, wie sich das in der Psychologie nennt. Das bedeutet, minus 10% an Kunden, minus 10% am Umsatz und minus 10% in der Bilanz. Und irgendwann bist du dann weg vom Fenster. Doch wie geht's anders? DAF, eine weitere Pflegemarke, macht seit Jahren keinen 30-Sekunden-Spot. DAF erzählt eine Story. Geh nochmal auf YouTube und such DAF Real Beauty. You are more beautiful than you think. Du findest eine dreiminütige Story rund um das Gesicht. Berührend, interessant und unterhaltsam. Hype and entertain me. Eine toll und einfach inszenierte Story. Über die eigene und über die Fremdwahrnehmung des eigenen Gesichts. Das ist das Thema von DAF. Und erst in den letzten drei Sekunden wird das Logo eingeblendet. Diese Story hat 69 Millionen Aufrufe auf YouTube. Und der Spot von Euler Wohler mit Frauke Ludowig, gerade mal 3.900. Die Produktionskosten machen kann man einen Unterschied aus. Doch es macht einen riesigen Unterschied, ob dein Video 3.900 Mal oder 69 Millionen Mal gesehen wird. Inform and guide me, hype and entertain me. So funktioniert gutes Storytelling. So machen es schlaue Konzerne und so solltest du es auch machen. Fazit Content Marketing und Storytelling ist nicht neu. Neu ist, ja, es gibt verschiedene Kanäle, an denen du deine Story anpassen musst. Wichtig ist jedoch auch, du musst nicht auf allen Kanälen vertreten sein. Mach nicht zehn Kanäle halbherzig. Such dir zwei, drei Kanäle und gib dort richtig Gas. Und ganz, ganz wichtig, du kannst bei Content Marketing und Storytelling nur zwei Dinge falsch machen. Aufhören oder gar nicht erst Anfangen. Das war eine weitere Folge von Think Digital Now. Wir hören uns wieder, dein Harald Kopeter.